1: نعم وكما ورد القران بذكر اليدين في قوله لما خلقت بيدي وقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وردت الاخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كخبر محاجة موسى ادم وقوله له خلقك الله بيده واسجد لك ملائكته ومثل قوله صلى الله عليه وسلم نعم في سقفا نعم اقرا اللي عندك من خلقته بيدي له كن فكان وقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الفردوس بيده نعم هنا اراد ان يبين
0: الادله من الكتاب والسنه على اسباب صفه اليدين كمنهج لاهل السنه والجماعه فيقول مثلا ان اهل السنه والجماعه لا يكتفون بالاستدلال بالقران فيقولون مثلا نصفه اليدين لله لانه ورد بها القران في مثل قوله ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي ومثل قول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا شك ان هاتين الايتين وغيرهما دالة على اثبات هذه الصفه لله سبحانه وتعالى. لكن ايضا اهل السنه والجماعه يحتجون بالاحاديث الوارده في صفه اليدين وفي غيرهم. وفائده المنهج هنا انه في مثل صفه اليدين وردت دلائلهما من الكتاب والسنه. من الكتاب كما سبق ومن السنة كما سيأتي بعد لكن هناك صفات لم ترد في كتاب الله وإنما وردت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فتكامل المنهج عند أهل السنة والجماعة أن الصفة إذا وردت في القرآن الكريم أخذوا إذا وردت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أخذوا به سواء وردت فيهما معا أو في أحدهما خلافا لبعض اهل البدع الذين لا يثبتون الا ما ورد في القران من الصفات اما ما ورد في السنه فانهم لا يثبتونه لانه يقولون ان السنه انما وردت الصفات فيها عن طريق الاحاد ولا يحتج فيها فالشيخ رحمه الله يقول منهج اهل السنه كما انهم اثبتوا صفه اليدين بمثل قوله تعالى بل يداه مبسوطتان كذلك ايضا يثبتونها بما وردت به الاخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر من هذه الاحاديث حديث محاجه ادم موسى وفيه ان موسى قال لادم خلقك الله بيده واسجد لك ملائكه حديث المحاجه ربما ياتي ان شاء الله فيما بعد في موضوع القدر سبب المحاجه لكن نحن هنا نعرض للشاهد منها وهو قول موسى لادم خلقك الله بيده. وهذا الحديث اصله في الصحيحين اصل محاجه ادم موسى في صحيح البخاري ومسلم. ولكن اللفظ الذي ورد فيه خلقك الله بيده هذا اللفظ رواه ابن خزيمه والامام احمد بن حنبل والترمذي وابن ابي عاصم وغيرهم واسناده صحيح. وما دام اسناده صحيحا فنأخذ به ونثبت صفه ليدين لله سبحانه وتعالى من هذا الحديث ثم ذكر الحديث الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم وهنا في المخطوطه التي اعتمد عليها الشيخ فيها خلل لانه لم يستطع قراءة بعض الحديث وانما
1: الموجود لا اجعل من خلقته بيدي بعدين له او
2: قلت نعم له كن فكان
0: نقول هذا الحديث رواه الطبراني وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكه قامت يا ربنا اعطيت بني ادم الدنيا ياكلون فيها ويشربون ويلبسون ونحن نسبح بحمدك ولا ناكل ولا نشرب ولا نلهو فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الاخره قال لا اجعل صالحه ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان وهذا هو اخر الحديث وهو الشاهد منه لا اجعل صالح ذريه من خلقت بيدي او بيدي ما ضبط النص كمن قلت له كن فكان وهذا الحديث رواه الطبراني وايضا رواه عبد الله بن احمد في السنه والبيهقي في الاسماء والصفات لكن فيه راو كذاب ولذلك فان هذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف لكن يغني عنه في إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى الحديث الذي قبله وأيضا مما استشهد به الشيخ رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الفردوس بيده وهذا الحديث رواه البيهقي في الأسماء والصفات وقال البيهقي رحمه الله تعالى إنه مرسل. ومعنى ذلك أنه حديث ضعيف. كما أيضا رواه أبو الشيخ في كتاب العظمة. وهذا الحديث هو جزء من حديث، لكنه لكنه ضعيف. ونحن كما
2: ذكرنا لكم سابقا أهل
0: السنة والجماعة إنما يحتجون بما صح من الأحاديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل ولماذا يذكر الشيخ مثل هذا الحديث الضعيف في كتاب العقيده نقول ان ائمه السلف رحمهم الله تعالى الذين افردوا العقيده بالتصانيف وساقوا اسانيدها ذكروا هذه الاحاديث باسانيدها لامور اولها انها قد تكون ضعيفه في هذا الاسناد الذي ذكروه لكن ربما ترد في طريق اخرى قويه فيتقوى بعضها ببعض او يكون بعضها فيه متابعه لبعض فلربما يصح الحديث والثاني انهم ذكروها باسانيدها ومن ذكر الحديث باسناده فقد احالك على ذلك الاسناد اذا قال لك حدثنا وحدثنا حدثنا الى اخره فأنت انظر في إسناده انظر في إسناده فإذا كان هذا الإمام ممن لم يلتزم الصحيح كالبخاري ومسلم فلا بد من النظر في إسناده حتى يميز منها ما صح وما لم يصح ونحن في مثل صفة اليدين لله سبحانه وتعالى ثبتت دلائلها بكتاب الله وبالأحاديث الأخرى الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
1: وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل... التي التي نزل... التي نزل بذكرها القران ووردت فيها الاخبار الاخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوه والقدره والعزه والعظمه والاراده والمشيئه والقول وال... والقول والكلام والرضا والسخط والحياه واليقظه والفرح والضحك, والضحك وغيرها هنا قوله هو الحياه
0: واليقظه في بعض نسخ المخطوطة وهي أصح والحب والبعض في بعض النسخ الخطية وهي أصح بدل والحياة واليقظة والحب والبعض وهو أنسب لسياق ما ساقه من الصشات رحمه الله تعالى
1: من غير تشبيه لشيء من, من ذلك بصفات المرض المربوبين المخلوقين بل, ينتهو بل ينتهون فيها الى ما قاله الله تعالى وقاله رسول الله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زياده عليه ولا اضافه اليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا ازاله للفظ الخبر عما عم تعرفه العرب وتضعه عليه بتاويل منكر وي ويجرونه ويجرونه على الظاهر ويسلون علمه إلى الله تعالى ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله كما أخبر الله عن الراشقين في العلم أنهم يقولونه في قوله تعالى والراشقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب نعم وهذا أيضا إشارة
0: لمنماذج من من الصفات التي يثبتها أهل السنة والجماعة فهم في كل الصفات التي وردت في القرآن أو الأخبار الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبتونه وكل ما أورده الشيخ دل عليه السمع دلت عليه آيات كثيرة والبصر والعين وكذلك أيضا الوجه والعلم والقوة والقدرة كلها دلت عليها ونحن حقيقة لو أردنا أن نستقصي في كل نفضة دل إليها لطال بنا المقام لكن هذه الصفات كلها دل عليها أدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. كذلك أيضا العزة والعظمة. العزة لله والله هو العلي العظيم. وكذلك أيضا الإرادة والمشيئة لله سبحانه وتعالى والقول والكلام قال الله وكلم الله. وكذلك أيضا الرضا رضي الله عنهم والسخط أن سخط الله عليهم. وكذلك أيضا الحب والبغض يحبهم ويحبونه و مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش البذيء وكذلك أيضا الفرح والضحك الله أشد فرحا ويضحك ربك إلى رجلين وغيرها من النصوص كل هذه يثبتونها كما وردت على منهاج أهل السنة والجماعة من غير تشبيه بصفات المخلوقين المرضوبين بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه لا يزيدون ولا إضافة إليه وهذه مؤكدة للعبارة فهم لا يزيدون في النص ولا يضيفون إليه ما ليس منه وأيضا لا يكيفونها وكذلك أيضا لا يشبهونها ولا يحرفونها ولا يبدلونها ولا يغيرونها ولا أيضا يزيلون للفظ للفظ الخبر عما تعرفه العرب فإن العرب مثلا إذا ورد النص يفهمون من هذا النص دلالة لأن القرآن نزل بلغة العرب فلا يأتون ليحرفوا هذا النص عما تعرفه لغة العرب بتأويل وتحريف استوى ما هو الاستوى في اللغة العربية ابحث عنه فتجد هذا الاستوى له معنى فإذا جاء أهل الباطل ليقولون استوى استولى نقول هذا تحريف ليس في لغة العرب استوى بمعنى استولى وسئ كرسيه ليس في العرب الكرسي هو العلم وهكذا مما يتأوله المتأولة تحريفا للنصوص أهل السنة والجماعة لا يصنعونها وإنما يثبتون هذه الصفات كما وردت ولا يتأولونها بتأويل منكر مستنكر لأن كل تأويل يبعد عن الحقيقة التي أرادها الله سبحانه وتعالى دالة على النص وهو تأويل منكر وتأويل مستنكر. وأيضا فإن أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص وهذه الصفات على الظاهر ويكلون علمه إلى الله تبارك وتعالى. وهذا بيان دقيق للشيخ رحمه الله تعالى في فهمه لمنهج أهل السنة والجماعة. فهو بعيد عن قول أهل التعطيل وعن قول أهل التشبيه وعن قول أهل التفويض. وانما يثبتون الصفات ويثبتون ما دلت عليه من المعاني ويكلون علم حقيقتها الى الله سبحانه وتعالى. كما قال الله تعالى عن الراسخين في العلم. والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا. الايه التي الايه التي قبلها يقول الله سبحانه وتعالى فيها والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات ثم أم الكتاب وآخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله تأويل النصوص عن حقيقة قال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله على القول الراجح في الوقت في الآية أي لا يعلم تأويل هذه النصوص وحقيقتها إلا الله سبحانه فحقيقة الصفة لا يعلمه الله. أيوه. نحن مثلا نؤمن بما في جنة من نعيم وأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نؤمن بذلك ورث لكن حقيقة ذلك النعيم نعلمه الآن لا يعلمه إلا الله أيوه. متى نعلمه إذا دخلنا الجنة أسأل الله يجعلني وإياكم ووالدين من أهلها إذا دخلنا الجنة وذقنا نعيمها علمناه حقيقة، لكن نحن الآن لا نعلم إلا وصف. في الجنة فواكه مثلا فيها رمان نحن نعلم الرمان الموجود في الدنيا لكن في الجنة رمان ذلك الرمان ورد في وصفه ما يدل على أن له معنى هذا المعنى هو معنى الرمان الذي نأكله، لكن في الحقيقة هو مختلف. الرمان عندنا إذا كبرت جدا قد تشبع الواحد أو الاثنين، وهذا نادر. لكن رمانة الجنة قد تشبع القبيلة. اذا حقيقتها تختلف. حقيقتها تختلف، لكن الرمان هو الرمان. كذلك أيضا إذا وردت الصفة، الله سبحانه وتعالى. وصف نفسه بالسمع ومن صفاته صفة السمع وأنه السميع ونحن نعلم من صفاتنا نحن المخلوقين أننا نسمع ونعرف صفة السمع فإذا وردت الصفة أي صفة السمع بدلالتها من الكتاب وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يكون منهجنا أننا نثبت لله تبارك وتعالى السمع. لأننا نعلم المعنى الكلي الذي ندرك به معنى هذه الصفة ثم نأتي ونقول هذه الصفة نثبتها ونثبت المعنى الذي دلت عليه ثم نقول صفة السمع لله تليق به وصفة السمع للمخلوق تليق به ولا يخطر ببالنا أن يكون سمع الله مثل سمع المخلوقين أو أن يكون سمع المخلوقين شبيها بسمع الله وهذا هو منهج أهل السنة والجمع أنهم يثبتون الصفة على ما يليق بجلاله وعظمته نعم